0: Merhaba ben Safa Kalender. Bugün sizlerle Anton Çehov'a ait olan iki güzel hikayeyi paylaşacağım. Anton Çehov, Rus edebiyatında hikaye denilince ilk akla gelen yazarlardan bir tanesi ve çocukluğunu pek de mutlu geçiren bir yazar değil ve Dolayısıyla bu geçirmiş olduğu mutsuz çocukluğu Çehov'un hikayelerine de biraz sirayet etmiş. Bakalım Vanka adlı hikayesinde Çehov bize ne anlatıyor? 3 ay önce kunduracı Alyuhi'nin yanına çırak verilen 9 yaşındaki Vanko Yukov, Noel gecesi daha yatmamıştı. Ustayla kalfaların kiliseye gitmelerini bekledi. Sonra ustanın dolabından mürekkep dolu bir hokkayla ucu paslanmış bir yazı kalemi çıkarıp, buruşuk bir kağıt parçası açarak yazmaya başladı. İlk harfi yazmadan önce kapıya, pencerelere korka korka baktı. İki tarafında ayakkabı kalıpları bulunan raflarla çevrilmiş, karanlık köşedeki Meryem Ana resmine bir göz attı. Derin derin içini çekti. Kağıdı bir sıranın üstüne koymuştu. Kendisi de sıranın önünde diz çökmüş duruyordu. ''Sevgili dedem Konstantin Makaric'' diye mektubuna başladı. ''İşte sana mektup yazıyorum. Noelinizi tebrik ederim. Allah ne muradınız varsa versin. Benim babam da yok, anneciğim de yok. Benim için yalnız sen varsın.'' Vanka, mum ışığının karanlık pencereye yansıyan titrek görüntüsüne gözlerini çevirdi. Jivarovgillerde gece bekçisi olarak çalışan dedesi Konstantin Makaric'i hayalinde canlandırdı. Makaric, ufak tefek, zayıf ama pek canlı, hareketli, 65 yaşında, güler yüzlü, sarhoş bakışlı bir ihtiyarcıktı. Gündüz uşakların mutfağında yatar veya aşçı kadınlarla şakalaşırdı. Gece olunca geniş kaputunu giyip konağın etrafında gezer, sopasıyla birtakım sesler çıkarırdı. Pişi sıra başları önlerinde ihtiyar kaçtan kayla viyun gelirlerdi. Viyun'un tüyleri siyah, vücudu uzundu. Pek terbiyeli ve uysal görünürdü. Herkese, yabancılara bile aynı tatlılıkla baktığı halde pek sevilmezdi. Çünkü onun bu sakin, terbiyeli tavırları altında şeytanca bir sinsilik gizlenirdi. Bir kimsenin arkasından sinsice yaklaşıp ayağını ısırmak, kilere girmek veya köylünün tavuğunu çalmak gibi işleri becermekte eşi menendi yoktu. Onu hem de bir defa değil, birkaç defa asmışlardı. Her hafta yarı ölü bir hale gelinceye kadar sopa atarlardı. Ama yine de dirilir kalkardı. Şimdi dedesi herhalde büyük kapının önünde durmuş, gözlerini kısıp köy kilisesinin parlak kırmızı pencerelerine bakıyor, soğuktan, olduğu yerde tepiniyordur. Sopası kemerine bağlıdır. Ellerini oğuşturur, soğuktan büzülür, ihtiyar sesiyle gevrek gevrek gülerek, kah hizmetçiyi, kah aşçı kadını çimdikliyordur. Kadınlara enfiye kutusunu uzatarak, ''Biraz enfiye çekmez misiniz?'' diyor. Kadınlar da enfiye çekiyor ve aksırıyorlar. Dede anlatılmaz bir sevince kapılarak neşeli kahkahalarla gülüyor. ''Sümüklerin dondu, hadi sil burnunu!'' diye bağırıyor. Köpeklere de enfiye koklatılıyor. Kaştanka aksırıyor, başını çevirip güceniklikle uzaklaşıyor. Viyun saygılı olduğu için aksırıyor, kuyruğunu sallıyor. Gece öyle güzel ki hava sakin, şeffaf ve serin. Ortalık karanlık ama beyaz damlalarıyla, bacalardan çıkan duman şeritleriyle köy, dondan gümüşlü bir renk alan ağaçlar, kar yığınları görülüyor. Gökyüzü neşeli, göz kırpan yıldızlarla dolu. Saman yolu sanki bayramdan önce karla yıkanıp silinmiş gibi pırıl pırıl pırıl diyor. Vanka içini çekti. Kalemin ucunu tekrar hokkaya daldırıp mektubuna devam etti. Dün yine sopa yedim. ''Dün usta beni saçlarımdan çeke çeke avluya çıkardı. Çocuklarını beşikte sallarken uyuyup kalmışım. Bunun için beni bir temiz dövdü.'' ''Geçen hafta da hanım bana tuzlu balığı temizlememi söylemişti. Ben de temizlemeye kuyruktan başladım. O da balığı aldı eline, balığın başıyla yüzümü dürtmeye başladı. Kalfalar alay ediyorlar benimle. İçki aldırmak için meyhaneye gönderiyorlar. Ustadan salata turşusu çalmamı emrediyorlar. Usta da eline ne geçirirse onunla dövüyor beni.'' Sonra hiç yemek yok. Sabahleyin ekmek veriyorlar. Öğleyin bulgur lapası, akşama gene ekmek. Çayı çorbayı kendileri tıkınıyorlar. Sofada yatmamı söylüyorlar. Bir de çocukları ağlarsa hiç uyumuyorum. Beşiği sallıyorum. Sevgili dedeceğim, Allah aşkına beni buradan eve, köye aldır. Artık dayanamayacağım. Ayağına kapanarak yalvarıyorum. Senin için ömrüm oldukça dua ederim. Beni al buradan, götür buradan. Yoksa öleceğim. Vanka ağzını çarptı, kirli yumruğuyla gözlerini ovuşturdu, hıçkırdı. ''Sana tütün kıyarım. Allah'a dua ederim. Bir suç işlersem eşek sudan gelinceye kadar döv beni. Eğer orada bana iş yok diye düşünüyorsan yalvarır yakarır, kahyanın potinlerini ben boyarım. Veya Fetka'nın yerine çoban yamağı olurum. Sevgili dedeceğim, daha fazla dayanamayacağım, öleceğim. Köye yürüye yürüye kaçıp gelmek istedim ama papuçlarım yok ki. Soğuktan korkuyorum.'' Büyüdüğüm zaman bu iyiliğini unutmam. Sana bakarım. Kimseyi sana dokundurtmam. Ölürsen ruhun için dua ederim. Pelagaya anneme yaptığım gibi. Bu Moskova, kocaman şehir. Evler hep bey evleri. Atlar da çok ama koyun yok. Köpekler de ısırmıyor. Çocuklar burada yıldızlara bakıp yol bulamazlar. Kimseyi kilisede ilahi söylemeye bırakmıyorlar. Bir defa bir dükkanın penceresinden balık oltası gördüm, satıyorlar. Bu oltalarla her türlü balık tutulur. Bir tanesi öyle büyüktü ki beş batmanlık son balığını bile tutar. Sonra öyle dükkanlar gördüm ki orada tüfekler hep bey tüfekleri. Tanesi herhalde yüz rubledir. Kasaplarda yaban tavuğu da, çulluk da, tavşan da var ama tezgahtarlar onları nerede vurduklarını söylemiyorlar. Sevgili dedeciğim, beylerin evinde hediyelerle süslü Noel ağacı yapıldığı zaman bana yaldızlı ceviz al. Yeşil sandığa sakla. Bayan Olga İgna iste. Banka için Vanka heyecanla göğüs geçirdi, yeniden gözlerini pencereye dikti. Beyleri ağaç kesmek için dedesinin ormana gittiği, beraberinde kendisini de götürdüğü zamanları hatırladı. Ne neşeli zamanlardı o zamanlar. Dede karların üzerinde gıcırtılar çıkararak önden gider, Vanka da arkasından gıcır gıcır yürürdü. Noel ağacını kesmeden önce dedesi çubuğunu içer, uzun uzun enfiye çeker, üşüyen Vanka ile alay eder. Buz tutmuş genç çamlar hareketsiz durur, hangimiz öleceğiz diye beklerlerdi. Birden bire nereden çıktığı belli olmayan bir tavşan ok gibi kar yığınlarının arasından geçer. Dede kendisini tutamaz, tut tut tut tut diye bağırır, ah seni şeytan! Dede kesilen ağacı bey evine çeke çeke götürürdü. Eve gelince de ağacı süslemek işi başlardı. Bu işle Vanka'nın en çok sevdiği insan Olga Ignatyevna uğraşırdı. Vanka'nın annesi Pelagaya hayattayken beylerin evinde oda hizmetçisi olarak çalıştığı zamanlar Olga Ignatievna Vanka'yı bonbonla beslerdi. İşi gücü olmadığı için ona okumayı, yazmayı, yüze kadar saymayı, hatta kadril oynamayı bile öğretmişti. Pelagaya ölünce öksüz Vanka'yı uşaklarının mutfağına, dedesinin yanına gönderdiler. Oradan da Moskova'ya Kunduracı Aliyehin’e uğurladılar. Vanka mektubuna devam ederek, ''Ne olur, gel sevgili dedeciyim.'' diye yazıyordu. ''Tanrı için yalvarıyorum. Beni al buradan. Acı bana. Zavallı öksüze. Yoksa beni dövüyorlar.'' ''Çok da açım. Canım öyle sıkılıyor ki anlatamam sana. Hep ağlıyorum.'' ''Demin de usta kalıpla başıma öyle bir vurdu ki yere düştüm. Kendime zor geldim.'' ''Yandı benim hayatım. Köpekten daha beter. Alyona'ya, göz Yegorka'ya, bir de arabacıya selam ederim. Armoniğimi de kimseye verme.'' ''Torunun İvon Yukov.'' ''Sevgili dedeciyim. Gel.'' Vanka yazdığı mektubu dörde katladı, bir gün önce bir kapıya satın aldığı zarfa koydu. Biraz düşündükten sonra kalemini mürekkebe batırdı, adresi yazdı. Köye, dedeme. Sonra biraz başını kaşıdı, düşündü, ilave etti. Konstantin Makarici. Bu mektubu yazmasına engel olmadıkları için memnunluk duyan Vanka şapkasını başına geçirdi. Paltosunu giymeden gömlekle sokağa fırladı. Bir gün önce bir şey sorduğu kasabın dükkanındaki tezgahtarlar, ona mektupların posta kutularına atıldığını ve oradan sarhoş arabacıyla çın çın öten çıngıraklı troikalarla bütün dünyaya yayıldığını söylemişlerdi. Vanka ilk kutuya kadar koştu, sonra kıymetli mektubu delikten içeri attı. Tatlı ümitler içinde yatağa giren Vanka, bir saat sonra derin bir uykuya dalmıştı. Rüyasında büyük ev fırınını görüyordu. Dedesi fırının üstünde çıplak ayaklarını sallandırarak mektubu aşık kadınlara okuyordu. Ocağın yanında viyun dolaşıyor, kuyruğunu sallıyordu. Acı. Akşam karanlığı, sulu, iri iri kar taneleri henüz yakılmış fenerler etrafında uçuşuyor, ince, yumuşak bir alçı tabakası gibi damları, atların sırtlarını, omuzlarını, başlıklarını kaplıyordu. Arabacı İona Patapov bir hayalet gibi bembeyaz. Canlı bir vücut ne kadar büzülebilirse o kadar büzülmüştü. Hiç kımıldamadan yerinde oturuyordu. Üzerine bir yığın kar düşse bile gene karı silkmek lüzumunu duymayacaktı. Beygeri de bembeyaz hareketsizdi. Hareketsizliğiyle, keskin köşeli biçimiyle, ayaklarının sopaya benzeyişiyle o bir kapıya satılan posta atlarına benziyordu. Herhalde düşünceye dalmıştı. Sabandan, alıştığı o rahat manzaralardan alınıp da buraya, korkunç ışıklarıyla, hiç kesilmeyen gürültüleriyle, öteye beriye koşuşan insanlarla dolu bu kargaşalık içine düşen bir mahluk, böyle uzun uzun düşünmez de ne yapardı? Iona ile beygiri, çoktan beri yerlerinden kımıldamıyorlardı. Avludan daha yemekten önce çıkmışlar ve hala siftah etmemişlerdi. İşte şehrin üzerine akşam karanlığı basıyordu. Fener ışıkları, solgun yansımalarını daha canlı ışıklara bırakıyordu. Sokağın gürültüsü yavaş yavaş çoğalıyordu. Iona birdenbire ''Arabacı, Vibok tarafına!'' diye bir ses işitti. Arabacı şaşırdı. Karla birbirine yapışan kirpikleri arasında kaputla kukuleta giymiş bir subay gördü. Subay Viborg tarafına!'' diye tekrarladı. Uyuyor musun nedir? Viborga! Iona kabul işareti olarak dizginlerini çekti. Bu çekişle atın dizginleri üzerindeki ve sırtındaki karlar alçı parçaları halinde düştü. Subay kızağa oturdu. Arabacı dudaklarını şapırdatıp boynunu kuğu gibi uzatarak yerinden kalkar gibi davrandı. Yılların alışkanlığıyla kamçısını salladı. Beygir de boynunu uzatıp sopa biçimindeki ayaklarını büktü. Kararsız kararsız yerinden kımıldadı. Çok geçmeden aşağı yukarı gidip gelen karartılardan sesler işitildi. ''Nereye gidiyorsun ulan? Şeytan mı dürttü seni? Sağ al, sağ. Kızaktaki subay kızarak ''Sen daha kızak sürmesini bilmiyorsun. Sağa gitsene!'' dedi. Bir karose arabacısı küfretti. Sokağa koşa koşa geçerken omzuyla atın ağzına çarpan bir yolcu İona'ya öfkeli öfkeli baktı. Sonra kolundan karları silkti. İona yerinde sanki iğne üzerinde oturuyormuş gibi kımıldayarak dirseklerini geniş geniş açtı. Sanki nerede olduğunu, niçin burada olduğunu anlamıyormuş gibi gözlerini fırıl fırıl döndürdü. Subay alaylı alaylı, hepsi de ne aşağılık herifler değil mi? Sanki senin de çarpışmaya yahut atın altına düşmeye gayret ediyorlar. Birbirleriyle sözleşmişler gibi, öyle değil mi? İona başını çevirip müşterisine baktı. Dudaklarını kıpırdattı. Bir şey söylemek ister gibiydi ama boğazından kısık seslerden başka bir şey çıkmadı. ''Subay, ne var?'' diye sordu. Iona gülümsüyormuş gibi ağzını çarpıtarak ıkınıp sıkındı. Nihayet, ''Benim de beyefendi bu hafta oğlum öldü.'' ''Hımm, neden öldü?'' Iona bütün gövdesiyle müşterisine döndü. ''Kim bilir?'' dedi. ''Herhalde Humma'dan. Hastanede üç gün yattı, öldü. Allah'tan işte.'' Karanlık içinde, ''Yolunu değiştirsene herif, ne o, görmüyor musun?'' sesleri işitildi. Müşteri, ''Sür sür'' dedi. ''Bu gidişle sabaha kadar varamayız, atı biraz sürsene.'' Arabacı tekrar boynunu uzattı. Yerinde kımıldanır gibi ağır bir kibarlıkla kırbacını şaklattı. Bundan sonra birkaç defa başını çevirdi. Müşteriye baktı ama o gözlerini kapadı. Dinlemeye hiç de istekli olmadığı belliydi. Yona, müşterisini Viborg tarafına bıraktıktan sonra lokanta önünde durdu. Gene büzüldü, gene hareketsiz kaldı. Sulukar tekrar başladı. Onu da atını da gene beyaza boyamaya başladı. Bir saat böyle geçti. Kendisi de beygiri de yine bembeyaz kesilmişti. Bir saat, iki saat böylece geçti. Kaldırımda yüksek sesle tartışıp lastiklerini kuvvetle vurarak üç genç geçti. İkisi ince, uzun boyluydu. Üçüncüsü ise kısa boylu ve kamburdu. Titrek bir sesle ''Arabacı! Polis köprüsüne!'' diye bağırdı. ''Üç kişi yirmi kapik!'' İona dizginleri asılırken dudaklarını şapırdattı. Yirmi kapik para değil ama ne yapsın artık fiyatı düşünmezdi. Ruble mi beş kapik mi onun için pek fark etmezdi. Yeter ki müşteri olsun. Gençler birbirine sövüp sayarak itişe kakışa kızağa yaklaştılar. Üçü de oturmaya çalışıyorlardı. Kimin oturup kimin ayakta kalacağına karar veremiyorlardı. Uzun tartışmalardan, karşılıklı alaylardan sonra en kısa boyluları olan Kambur'un ayakta durmasına karar verildi. Kambur yerini alarak Iona'nın ensesine üfledi. haydi sür!'' diye titrek bir sesle bağırdı. ''Atı bir kırbaçla bakalım amma da şapkan var kardeş. Daha kötüsü Petersburg'da bulunmaz.'' İona hihi diye güldü. ''İşte böyle şapka.'' ''Eee, böylesi sürsene beygirini. Yol boyunca hep böyle mi gideceksin? Yoksa ense köküne indiririm ha?'' Uzun boylulardan biri, ''Başım çatlıyor.'' dedi. ''Dün Dukmasovlar'da Vaksa'yla birlikte dört şişe konya içtik.'' Öbür uzun boylusu da, ''Amma da atarsın sen.'' diye çıkıştı. ''Vallahi doğru söylüyorum.'' ''Evet, o kadar doğru ki kargalar bile güler.'' İona ''Hihi'' <gülüyor> diye güldü. ''Baylarımın keyfi yerinde.'' Kambur kızarak, ''Allah cezanı versin moruk'' dedi. ''Sürecek misin, sürmeyecek misin? Bu sanki arabayla gitmek mi? Şunu bir kamçılasana, hadi bakalım. Ha işte şöyle. Adam akıllı sür şunu.'' Iona sırtında bir vücudun kımıldadığını hissetti. Arkasından kamburun cırlak sesini duydu. Kendisine edilen küfürleri işitti. İnsanları görünce yalnızlık duygusu yavaş yavaş ondan uzaklaşıyordu. Kambur, öyle yakası açılmadık uzun küfürlere başladı ki, bitirmeye nefesi yetmedi, öksürmeye başladı. İki uzun boylu genç birine de Cepatrona'nın sözünü etmeye başladılar. Iona onlara döndü, kısa bir sessizliği fırsat bilerek başını biraz daha çevirip dedi ki ''Benim de bu hafta oğlum öldü.'' Kambur öksürdükten sonra dudaklarını silerek içini çekti. ''Hepimiz öleceğiz.'' dedi. ''Hadi sür sür, ben daha fazla böyle gidemem, imkanı yok. Bu arabacı bizi ne zaman götürecek?'' ''Sen de şöyle hafiften ensesine bir indir de.'' Moruk işitiyor musun? Hey, enseni indireyim mi? Size nezaketli davranmaktansa insan yürüsün daha iyi. İşitiyor musun? Alo! Eşek Eşekoviç, sözlerim vız geliyor galiba sana. İyi ona ensesine inen tokatları pek duymadı. Daha çok tokadın çıkardığı sesi duyuyordu. <gülüyor> diye gülerek neşeli baylar, Allah uzun ömür versin dedi. Uzun boylusu, arabacı evli misin diye sordu. Ben mi? Neşeli baylar, şimdi bir tek karım var. Kara toprak. Ah, ''Ah mezar mezar. Oğlum öldü de ben yaşıyorum. Şaşılacak şey.'' ''Ölüm yanlış kapı çaldı. Bana geleceğine oğluma geldi.'' İona oğlunun nasıl öldüğünü anlatmak için başını çevirdi ama o anda kambur hafifçe içini çekti. ''Hele şükür gelebildik.'' dedi. Arabacı yirmi kapik aldıktan sonra karanlık bir giriş kapısı içinde kaybolan hovarda gençlere uzun uzun baktı. Gene yalnız kaldı. Gene içine garip bir hüzün çöktü. Bir zaman sönmüş olan acısı, Yine baş gösterdi. Daha büyük bir kuvvetle göğsüne ezdi. Iona'nın gözleri kaygıyla, acıyla sokağın iki yanından geçen kalabalığa dikildi. Gelip geçen binlerce insandan onu dinleyecek biri var mıydı acaba? Ama kalabalık ne onu ne de acısını fark etmeden geçip gidiyordu işte. Sanki hiçbir şey kimsenin umrunda değildi. Acısı korkunçtu, sınırsızdı. Ona öyle geliyordu ki göğsü patlayıp içinden acısı fışkırsa bütün dünyayı kaplayacaktır. Fakat gene de bu acı görünmezdi. O kadar küçük bir kabuğa sığınmıştı ki gündüz ışık altında bile görülmezdi. İona, elinde zembil taşıyan bir kapıcı gördü. Onunla konuşmaya karar verdi. Kuzum saat kaç diye sordu. Ona geliyor. Niye durdun burada? Yürüsene. İona birkaç adım uzaklaştı. Tekrar büzüldü. Kendini acısına verdi. Artık insanlarla konuşmayı lüzumsuz sayıyordu. Ama daha beş dakika geçmeden eğilip kalktı, sanki bir acı duymuş gibi başını salladı, dizginleri şaklattı. Artık daha fazla dayanamazdı. Hana gideyim diye düşündü. Beygir sanki düşüncesini anlamış gibi tırısa kalkıp koşmaya başladı. Bir buçuk saat geçmeden büyük, pis bir tandır yanında oturdu. Tandırda, döşemede, peyklerde insanlar yatmışlar, horulduyorlardı. Dumanlı, boğucu bir hava ortalığı kaplamıştı. Iona, uyuyanlara baktı, başını kaşıdı. Oraya bu kadar erken döndüğüne pişman oldu. Arpanın parasını bile çıkaramadım diye düşündü. Kederim hep bundan. İşini bilen, atını doyuran insan her zaman rahattır. Genç bir arabacı bir köşeden kalktı. Uyku sersemliğiyle yıkıla yıkıla boğazını temizledi. Su dolu kovaya uzandı. Iona, ''Su mu içeceksin?'' dedi. ''Evet, su.'' Eh afiyet olsun. Benimse kardeş, oğlum öldü. Haberin var mı? Bu hafta hastanede. Olur şey değil. İona, bu sözlerin nasıl etki edeceğine baktı ama hiçbir tesir bırakmadığını gördü. Genç arabacı ah çekerek başını kaşıdı. Genç arabacı nasıl su içmek isterse o da öyle konuşmak istiyordu. Oğlu öleli neredeyse bir hafta olacaktı. Oysa bu hikayeyi daha kimseye gereği gibi anlatamamıştı. İyice rahat rahat anlatması lazımdı. Oğlunun nasıl hastalandığını, nasıl acı çektiğini, ölmeden önce neler söylediğini, nasıl öldüğünü anlatmak lazımdı. Cenaze merasimini, rahmetlinin elbiselerini almak için hastaneye gidişini anlatması lazımdı. Köyde kızı Anisa kaldı. Onun sözünü etmek lazımdı. Daha anlatacak neler vardı neler. Dinleyen ah çekmeli, ohlamalı, puflamalıydı. Kadınlarla daha da iyi konuşulurdu. Budaladırlar ama iki sözle ağlamaya başlarlardı. Iona, gidip beygire bakayım diye düşündü. Nasıl olsa uyumak için her zaman vakit bulunurdu. Giyinip beygirin bağlı olduğu ahıra gitti. Arpayı, samanı, havayı düşündü. Yalnızken oğlunu düşünemiyordu. Ancak başka biri olduğu zaman konuşabilirdi. Ama kendi kendine düşünüp onu gözlerinin önüne getirmek, kendine dayanılmaz bir acı veriyordu. Iona beygirinin parlak gözlerini görünce, ''Yalanıyor musun?'' dedi. ''Yalan yalan, arpanın parasını çıkaramazsak saman yiyeceğiz.'' ''Evet, artık ihtiyarladım. Arabayı sürecek takatim kalmadı.'' Arabacılık etmek benim değil, oğlumun harcıydı. O tam bir arabacıydı. Ne olurdu yaşasaydı? Kısa bir zaman sustu. Sonra devam etti. ''Öyle işte kardeşim kısrak. Kuzma İon iç, artık yok. Allah rahmet eylesin. Boşu boşuna gitti işte. Düşün bir kere, senin bir tayın var, onun öz annesisin.'' Bir de bakıyorsun birden bire Tay ölü veriyor. Acımaz mısın? Beygir yalandı. Dinler gibi eğilerek sahibinin ellerine doğru soludu. İona daldı. Ona her bir şeyi anlatmaya başladı.